0: primeiro livro de reis, capítulo 19, verso 1 Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez o mesmo que você fez com a vida de cada um deles Elias ficou com medo levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba que pertence a Judá e ali ele deixou o seu servo ele mesmo porém foi para o deserto caminhando o dia inteiro por fim sentou-se debaixo de um zimbro sentiu vontade de morrer e orou Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a, a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até o Oreb, o monte de Deus. Amém? presta bem atenção no que eu vou dizer durante o um mês inteiro nós falamos sobre o descanso e como nós podemos crescer durante o descanso mas não confunda descansar com desanimar no descanso você cresce no desânimo você para no descanso você progride no desânimo você desiste O que aconteceu com Elias é sempre um alerta para nós Quanto mais alto chegamos pelo nome do Senhor Maiores serão as intimidações para nos derrubar E não pense você que você é forte ao ponto de não se preocupar com isso Ou não se atentar a isso porque a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 10 verso 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Elias, o grande profeta de Deus. Ele caiu na armadilha. E ele desanimou. Eu imagino o diabo vendo o nome de Deus sendo glorificado na grande vitória que Elias teve. Diante dos profetas de Baal e de Astarote. Furioso, o inimigo incita a serva dele, Jezabel. Porque o inimigo tem servas e servos. E ele usa servas e servos. Para conspirar contra os servos do Deus Altíssimo. E ele coloca na mente no coração dessa mulher tenebrosa, chamada Jezabel. A vontade de matar Elias. E ela envia uma mensagem, uma mensagem cheia de veneno aliás todos os dias satanás dispara torpedos recados ameaças, intimidações para acertar os nossos corações e aqui vai a primeira palavra de Deus para você em nome de Jesus se você confiar no Senhor de todo o seu coração e entender o que Ele está falando com você nessa noite, Ele é capaz de blindar o seu coração, e blindar os seus ouvidos, para que nenhuma ameaça do inferno, Nenhuma palavra cheia de veneno mortífero, chegue e se instale em você, em nome de Jesus, eu repreendo esse ataque, essa voz, eu repreendo agora a mensagem que vem para te tirar a paz, e para atormentar você por dentro, no nome de Jesus, mas Elias mergulhou num abismo emocional, essa não era a vontade de Deus A vontade de Deus Não é que você Entre num caos interno É por isso que Nós precisamos aprender Com a história de Elias A Bíblia é muito mais do que um livro de história é Um livro de princípios Então nós precisamos entender como é que funciona A estratégia do diabo Do inimigo Das nossas almas E qual é o efeito dessa estratégia Nas nossas vidas e recapitulando a história de Elias, a gente aprende um erro gravíssimo, que todos nós corremos o risco. Elias deu crédito à voz do mal. Elias acreditou na palavra que foi lançada como uma seta contra ele. E no mundo espiritual, tudo funciona pela fé. Isso em relação às coisas de Deus e isso em relação ao poder do mal. O diabo, ele trabalha com mentiras, com sofismas, com pensamentos que às vezes você pensa ser seus, mas não são. São dele. E ele sugere isso a você, para você acreditar que isso está vindo de você mesmo. Mas no fundo, a origem é demoníaca são pensamentos que vão te provocar um tumulto interno, um caos interno, e foi exatamente isso que aconteceu, porque Elias creu, você já ouviu alguém dizer assim, aquilo que eu tinha medo me aconteceu? Porque o medo tem a força da fé ao contrário, quando Jesus olha para Jairo Depois de ter recebido a notícia de que a filha estava morta Jesus disse para ele Não tenha medo, tenha coragem Não Por quê? Porque coragem não é um antônimo de medo Não é o contrário O contrário de medo é fé É por isso que Jesus disse não tenha medo Tenha fé não tenha medo. Tenha fé. O verso 3 diz que Elias teve medo. Então é simples. O primeiro sinal para identificar a voz do mal. A voz do mal sempre vai querer te provocar medo. E é incrível como o medo pode acabar com a autoridade de uma pessoa. Elias teve pânico, sim, quem já sofreu de pânico sabe o que eu estou dizendo, é um medo desesperado, é um medo assustador, é um medo que sobrepõe todas as razões, e o medo de Elias era o que? Que ele morreria, não pode ser normal, sabe por quê? Porque esse homem era acostumado a grandes confrontos, mas agora ele foge porque ele entrou em pânico com medo de morrer, o medo nos apequena. O medo nos deforma. O medo nos tira o que mais temos de precioso. A nossa semelhança com Deus. Fomos feitos a imagem e semelhança do nosso Criador. E o medo nos tira isso. Sabe por quê? Porque o medo não tem nada a ver com Deus. O perfeito amor lançou fora todo o medo. É por isso que Paulo, quando escreve... Para Timóteo Na sua segunda carta Ele diz algo muito profundo Ele diz assim Deus não nos deu um espírito de medo Opa, peraí Deus não nos deu o quê? Então, o medo pode ser um espírito o medo pode ser muito mais do que um sentimento e se você observar você vai ver que muitas vezes o espírito do medo tem parado e destruído vidas, então se é um espírito, eu já levanto a minha mão agora na autoridade do nome de Jesus, como pastor desse rebanho, como servo de Jesus servo do Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus todo o espírito do medo que vem te atormentando, que vem te aprisionando, que vem provocando um caos dentro de você, dentro da sua casa, dentro da sua família, na sua, com seus filhos, com a sua esposa, com você, com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, não importa, eu dou uma ordem agora na autoridade do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, Espírito do Medo, saia! Pastor eu não posso ter medo Não estamos livres do medo Porém a fé precisa ser maior do que o medo A voz de Deus Ao contrário da voz do mal A voz de Deus está dizendo Eu te dei um espírito de poder Um espírito de amor E um espírito de equilíbrio emocional o medo te traz desequilíbrio, mas a fé te traz equilíbrio, você pode até ter entrado aqui hoje cheio de medo, mas se você receber essa palavra, você vai sair daqui hoje cheio de fé, você vai sair daqui diferente Você pode entrar daqui como um gatinho Mas você vai sair como um leão Você vai sair revestido do poder de Deus Revestido de toda a armadura do santo A armadura do Senhor sobre a sua vida E pronto para enfrentar as armadilhas Enfrentar as emboscadas O esquema do diabo Porque o Senhor te reveste como a espada da palavra A espada do Espírito Segundo o sinal Que nos faz identificar a voz do mal A voz do mal sempre vai querer te isolar Olha para a história de Elias Primeiro, Elias sente medo Segundo, ele dá um jeito de deixar o companheiro dele de viagem O servo dele Num lugar E ele se isola Solitude é uma coisa Solidão é outra Tem momentos que Deus ele vai te reservar. Ele vai te esconder. Ele vai te colocar num quarto. Fechar a porta. E você vai falar com ele. Você vai conhecê-lo. Você vai se conhecer. Elias já tinha provado disso. Quando ele confronta o rei Acabe. Deus envia Elias para um ribeiro. Onde os cofos iam todos os dias alimentá-lo. Ele ficou ali até o ribeiro secar. Até o rio secar. Mas Deus estava com ele. Ele não estava sozinho O problema é quando nós nos isolamos Quando alguém se isola É porque está doente emocionalmente É isso que acontece com os animais A ovelha, por exemplo Quando você vê uma ovelha longe do bando Longe das demais ovelhas É porque certamente ela está doente Então ela se afasta, ela se isola Elias se isolou, nós precisamos de pessoas, sabe por que, que é uma luta para você sair da sua casa, vir aqui? Às vezes você não quer ver ninguém, às vezes é mais fácil você ficar lá assistindo, e não estou dizendo se existem pessoas que não, teve, não tiveram uma opção, Eu estou dizendo que muitas vezes nós não queremos estar num lugar com pessoas, Pessoas são desafiadoras, é verdade. Cláudio Duarte, da última vez que veio aqui, ele falou sobre isso. Hoje, muita gente prefere ter animais de estimação do que ter relacionamento com pessoas. Claro, o um animal de estimação não vai nunca te confrontar. Mas é nesse confronto que a gente cresce. Precisamos de pessoas para nos exortar, para nos encorajar, para nos curar. Pessoas são presentes de Deus na nossa vida Se você está com a sua esposa aqui Com o seu marido, com alguém da sua família Se você não está Pensa nessa pessoa agora Se você está, olha para ela agora Você vai repetir uma coisa comigo Diga assim, olha, você é chata Fala, você é chato Mas eu não sei viver sem você você é importante na minha vida, obrigado, por me tornar uma pessoa melhor, se isso é verdade, você pode aplaudir Jesus pela vida dessas pessoas, nós precisamos de pessoas, pessoas são importantes gente, e quando a gente está em um ambiente como esse de fé, a gente, pensa, a gente pensa pessoas, a gente conhece pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que a gente. Pessoas que a gente, às vezes, nem, nem consegue conversar muito, mas tem um sorriso, um abraço. Pessoas que só da gente olhar, a gente sente algo bom. A voz de Deus está dizendo para você, eu vou usar pessoas para te ajudar a voz de Deus está dizendo para você, é do convívio com pessoas que você é transformado, então não se isole, o isolamento só pode vir da voz do mal, terceiro sinal, que nos faz identificar a voz do mal, a voz do mal, baseado na história de Elias, sempre vai interferir na nossa tomada de decisões, quem dá crédito a essa voz vai tomar decisões erradas Jesus não decidiu ir para o deserto o Espírito levou Jesus até o deserto, João Batista não decidiu criar uma igreja no deserto, o Espírito conduziu ele lá, o povo que saiu do Egito não decidiu ir para o deserto Deus levou esse povo até esse deserto, o problema de Elias é que ele tomou a decisão errada ele foi para o deserto por conta própria Uma coisa é quando Deus te leva para o deserto Outra coisa é quando você vai para o deserto por você mesmo Ei, O problema não é a nossa decisão de ir para o deserto Muitas vezes são as nossas decisões que nos levam para o deserto tem muita gente dizendo, Deus me levou para o deserto. E Deus está dizendo, ah, uh ah, -uh, não fui eu. Você foi para o deserto por conta das suas decisões. Por conta das suas escolhas. Decisões erradas têm consequências. E é por isso que a voz do mal quer nos fazer tomar decisões erradas. Para irmos para o nosso próprio deserto. Mas em nome de Jesus Cristo A voz de Deus Vai te orientar E vai te dizer qual é a decisão certa Que você precisa tomar Conforme a pastora diz em tantas outras coisas aqui Quarto sinal Que nos faz identificar A voz do mal baseada na história de Elias A voz do mal Quer te tirar o senso De direção Eu não sei se você prestou atenção Mas o texto diz que ele andou um dia inteiro até por fim se sentar debaixo de uma árvore Andou sem destino certo Elias, ele estava tão perdido Que ele não sabia nem para onde ele estava indo Quando você perde o propósito Você dá voltas e voltas no deserto É como perseguir miragens Ilusões Porque a voz do mal quer você Você andar, andar, andar E nunca chegar É correr atrás do vento Você pode ter entrado aqui hoje meio que perdido. Mas a voz de Deus tem direção para você. E se você ouvir a voz certa. Você chegará ao lugar certo. Vocês estão comigo? Quinto sinal para você identificar a voz do mal. baseada na história de Elias. Suas vontades, seus desejos são deturpados. E aqui entra o cerne dessa mensagem deixa eu te explicar como é que funciona para mim o processo do sermão eu entro no quarto, fecho a porta e eu só saio do quarto quando Deus me entrega a mensagem eu tenho centenas de mensagens prontas mas eu não quero pregar aquilo que eu desejo, eu quero pregar aquilo que Deus quer que eu fale porque ele conhece você, e sabe o que você precisa ouvir tem dias que eu entro no quarto em questão de minutos eu já tenho a palavra mas ontem foi uma guerra às 5 horas da tarde eu ainda não tinha entendido, eu já tinha lido a bíblia toda eu não tinha a resposta do que pregar então fui tomar um banho e o Senhor começou a me falar sobre Elias. Eu disse, Senhor, eu já preguei tanto sobre Elias, Senhor. É claro que a palavra se renova eu nunca tinha pregado dessa forma que eu estou pregando hoje. Mas Deus me chamou a atenção sobre a vida desse homem. E me disse, você vai pregar para pessoas que estão vivendo dias de Elias. por isso que hoje foi uma guerra para que você não viesse a esse culto, por isso que foi uma guerra para que eu não pregasse essa palavra, porque o ponto que mais tocou no meu coração para pregar essa palavra, foi quando o Senhor me levou ao versículo que diz que Elias sentiu vontade de morrer, E eu tenho absoluta certeza no Espírito De que eu estou pregando hoje para muitas pessoas que sentiram vontade de morrer Houve uma guerra na região celestial Para que essa palavra não fosse liberada E eu não estou falando de sentir vontade de morrer nos últimos anos Eu estou falando dos últimos dias é óbvio que sentir vontade de morrer não pode ser um desejo que venha de Deus. Esse desejo contraria a lógica de Deus. Contraria a palavra dEle. Sentir vontade de morrer não vem dEle. se não vem dEle, eu repreendo isso sobre a sua vida no nome de Jesus. Você que sentiu vontade de partir... Eu repreendo esse desejo e escancar-o aqui, denunciando a armadilha de Satanás. Esse plano não é de Deus. Não é a melhor solução. Desejar morrer não é o que Deus sonhou para você. Porque desejar morrer é covardia. Desejar morrer é egoísmo primeiro, que se você entregou sua vida para Jesus, ela não é sua, é dele e você não pode tirar algo que não é seu talvez você diga assim ué, mas Paulo desejou a morte talvez você conheça um pouco da Bíblia mas eu quero te contrariar, porque Paulo não desejou a morte, Paulo desejou uma vida com Cristo e no final ele não foi egoísta Filipenses capítulo 1, 23 e 25 ele diz assim, eu estou pressionado por dois lados, dos dois lados, às vezes eu tenho desejo de ir e ficar com Cristo, certamente seria muito melhor para mim do que estar aqui, porém, a realidade é que eu posso ajudar mais a vocês permanecendo aqui, sim, eu sou necessário aqui e portanto tenho certeza de que permanecerei com vocês um pouco mais Para ajudá-los a crescer E se tornarem felizes na fé Uau Sabe por que Que desejar a morte é egoísmo? Porque tem gente que precisa de você Tem gente que precisa de você Deus tinha um propósito ainda grande na vida de Elias E eu digo uma coisa Deus tem um propósito grande na sua vida Tem pessoas que precisam de você Olha para a pessoa do seu lado e diga Tem gente que precisa de você Deus sabe A hora de partirmos dessa terra Mas enquanto esse dia não chega Nós precisamos ser úteis O reino dele Por isso que esse desejo Não vem de Deus E nem de você Sexto sinal Que nos faz identificar a voz do mal A voz do mal Quer influenciar Inclusive as nossas orações Sim Quando as nossas emoções Estão conturbadas As nossas orações são equivocadas Pior do que não orar, é orar da forma errada Vamos pensar comigo Qual era o momento que Elias deveria ter orado? O momento em que ele recebeu a mensagem ameaçadora de Jezabel Como ele deveria ter orado? Senhor, o senhor viu a mensagem que essa mulher me mandou? Mas eu confio no senhor, o senhor é o rei dos reis e senhor dos senhores Junque ela, livra o teu servo Amém Ele não orou Então ele foi para o deserto Então ele deveria ter orado no deserto Senhor, andei, andei sem rumo, estou no deserto Estou mal, me tira daqui Devolva minha força Salva-me desse lugar Ele também não orou E quando ele orou Orou errado Orou pedindo para Deus Uma coisa que contraria totalmente o caráter de Deus O que ele orou? Senhor Basta Tira a minha vida Quando você está tão perdido nas suas emoções E sobre tanta influência do mal Você pede o que Deus jamais vai te dar Porque você não entendeu Qual é a vontade e o caráter de Deus E de verdade, ainda bem que Deus tem misericórdia de nós e não nos responde Diante de pedidos tão ridículos E absurdos que muitas vezes fazemos aí Sétimo sinal Que nos faz identificar a voz do mal Estão comigo? A voz do mal quer te induzir a comparações Que vão te levar à baixa autoestima E ao complexo de inferioridade quando ele ora Ele pede a morte e Na sequência ele justifica por quê? Ele diz, porque eu não sou melhor do que os meus pais Primeiro, ninguém diz que ele deveria ser melhor do que os pais Ninguém diz que ele deveria ser melhor do que os antepassados dele Mas percebe que ele entrou numa baixa autoestima Num processo de vitimização e Num complexo de inferioridade Porque ele não entendeu Porque quando estamos atacados não entendemos que cada um tem um propósito cada um tem um propósito meu filho ele está se comparando aos antepassados vamos lembrar os antepassados, quem eram os antepassados? ele está se comparando a Abraão está dizendo que não foi melhor que Abraão só que Abraão foi chamado para ser o pai da fé ele está se comparando a Moisés só que Moisés foi chamado para ser o libertador ele está se comparando a Davi, mas Davi foi chamado para ser rei e Elias foi chamado para ser o quê? Profeta, profeta, tem coisa que você está se comparando com as pessoas erradas, você entende que a comparação não pode vir de Deus, não adianta você comparar a sua vida com outra pessoa, porque você é único, a comparação sempre vai te levar a um sentimento de inferioridade. Sabe o que é mais louco? É que Elias se esqueceu de quem ele era e do que ele tinha feito. Como profeta ele fluiu e Deus usou a vida dele. Lembra que Elias profetizou um período de seca e por três anos e meio não choveu um pingo sequer em Israel. Lembra que Elias profetizou que não voltaria a farinha e o azeite na panela da viúva e assim aconteceu. Lembra que Elias profetizou vida sobre o filho daquela viúva que tinha morrido e ele foi ressuscitado? Lembra que Elias profetizou o fogo que caiu do céu e mostrou quem era o Deus verdadeiro diante dos falsos deuses? Lembra que Elias profetizou que aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem se tornaria numa abundante chuva que desceria sobre Israel? A voz do mal quer fazer você esquecer Qual é a área que você foi chamado para fluir Flua onde Deus te chamou para fluir E pare de se comparar com os outros Oitavo e último sinal Que nos faz identificar a voz do mal Eu termino aqui A voz do mal Quer que você estacione Que você pare Que você desista Presta atenção no que eu vou dizer Quando Elias dormiu Ele não estava descansando Ele estava desistindo Parecia Que Jezabel tinha conseguido e ali este é parado. Mas Deus é que controla a história. E quando Deus tem um plano... Nada pode impedir esse plano. Um anjo do Senhor é enviado até aquele lugar. Esse anjo do Senhor está aqui nesse lugar. Os anjos do Senhor estão aqui hoje... E eles vieram para nos acordar. Vieram para acordar você. Ei, Elias. Você dormiu, você está desistindo, mas eu não tirei os olhos de você. Acorda. Acorda, Elias. Coma do pão. Beba da água, Elias. Eu tenho um plano para você, Elias. E a Bíblia diz que depois que ele comeu do pão, ele comeu daquele pão, ele bebeu daquela água, ele caminhou 40 dias e 40 noites com a força que ele teve com aquela comida. Sabe o que isso significa? A comida que Elias comeu foi sobrenatural. É essa palavra que está vindo hoje sobre a sua vida que vai te dar força para levantar. Que vai te dar força para caminhar Elias achava que já era o fim E Deus chegou para ele e disse Não é o fim Hoje de manhã Quando eu terminei de pregar no primeiro culto Encontrei a querida Mazé A Mazé Alguns anos atrás Ela descobriu um câncer de mama agressivo. Ela começou a fazer a quimioterapia lá em Jaú ela já tinha perdido a cor, já tinha perdido os cabelos, e chegou um momento crítico onde os médicos disseram que ela não poderia continuar fazendo a quimioterapia, porque o coração dela não ia aguentar a quimioterapia, foi quando eu entrei naquele quarto de hospital, eu olhei bem nos olhos da Mazé e eu disse as mesmas palavras que o anjo disse para Elias, é levante-se, coma, porque a sua caminhada será longa, a sua caminhada não terminou, levante-se, porque Deus tem um propósito na sua vida E nenhuma doença que está te ameaçando Vai conseguir vencer o propósito de Deus Sabe o que aconteceu? A Mazé que responde, né Mazé? Está lá no fundo com as mãos levantadas intercedendo, Porque ela trabalha servindo Na intercessão, orando por vocês É o terceiro culto dessa mulher hoje Com as mãos levantadas Porque o diabo perdeu Digo para você, levante, porque o seu caminho é longo, em outras palavras, o Senhor estava dizendo: Elias: eu coloquei uma chave na sua mão quando eu te chamei, não é hora de desistir, Elias ah, é hora de virar a chave,
1: <risos>
0: vem aí. O virar de chaves. O virar da chave começa do dia primeiro. Mas para você começa hoje. Deus está chamando você para virar a chave da realidade. Deus está chamando você para virar a chave nesse desânimo. De você se posicionar diante do Senhor. E viver o propósito que Ele tem para você. Eu quero que você feche os seus olhos por alguns minutos.
1: Pensa em eu que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode se frustrar. A vontade é tua. Minha vida e em tuas mãos estar. E nenhum dos seus planos. sem o plano contigo ninguém impedirá quando passarem
0: De pé agora eu quero que você feche os seus olhos. Eu tenho um convite para você que está vivendo dias de Elias. Não tenha vergonha. Elias era um homem de Deus e mesmo assim foi atacado. Deus está falando com a gente. Eu quero chamar aqui à frente. Aquele que sabe que foi bombardeado pela voz do mal E que sentiu medo e dominado pelo medo e pelo pânico Você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente Eu quero chamar aqui à frente Aqueles que sabem que foram influenciados a se isolarem pela voz do mal Você sentiu o desejo de se isolar De não ver ninguém de sumir você que foi influenciado a tomar decisões erradas e essas decisões erradas te levaram ao deserto você que está sem senso de direção perdido dando voltas e voltas, correndo atrás do vento eu quero chamar você que sentiu desejos deturpados desejo de morrer desejo de partir você que orou por isso você que fez comparações e foi esmagado pela sua baixa autoestima pelo seu complexo de inferioridade Eu quero chamar você aqui na frente Você que parou Não para descansar Mas para desistir Elias pensou que tinha desistido Ele pensou que era o fim Mas o Senhor foi até ele e ele veio aqui hoje até você. Então eu chamo mais uma vez. Você que se identificou com uma dessas questões. Nós vamos agora guiar. Eu quero, juntamente com os pastores dessa casa, orar por você. E nós vamos repreender sobre a sua vida toda essa voz do mal você pode ter entrado aqui de um jeito, mas você vai sair de outro, você vai sair de outro, pelo nome do poder de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Cristo, eu levanto as minhas mãos em direção a cada um de vocês, e eu repreendo a voz do mal sobre a mente de vocês, eu repreendo a voz do mal, que tem atormentado vocês. Que tem provocado insanidade em vocês. Que tem provocado medo em vocês. Que tem provocado ansiedade em vocês. Que tem provocado sentimentos depressivos em vocês. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora, que essa voz ela não tem mais autoridade sobre a sua vida, essa voz não tem mais autoridade sobre o seu coração, essa voz não tem mais autoridade, não tem mais legitimidade, não tem mais espaço para te atormentar, para te levar a um caos emocional, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo, na autoridade de Cristo, na autoridade do Senhor, o mal que se levanta contra a sua vida, o mal que se levanta contra você, deturbando os seus desejos, deturbando os seus desejos, eu repreendo agora, todo o espírito do medo o espírito que tem aprisionado a sua mente o espírito de insanidade sai agora em nome de Jesus todos os demônios potestades principados que tem atormentado vocês em nome de Jesus sai agora sai agora sai agora Sai agora Sai agora Eu declaro Eu declaro um Espírito novo o um Espírito do céu o um Espírito do Senhor Um Espírito de poder Um Espírito de equilíbrio Um Espírito De amor próprio De amor próprio De amor pelo Senhor Em nome de Jesus Sar essas emoções Espírito Santo sar essas emoções sar essas emoções agora, em nome de Jesus em nome de Jesus eu repreendo todo desejo de morte todo desejo de morte saia agora, em nome de Jesus desejo de vida venha agora sobre eles desejo de vida venha agora sobre eles todo o mal que tem agido na mente aprisionando a mente aprisionando os ouvidos não deixando a palavra de Deus cair na terra fértil sai agora em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus eu declaro o que a Palavra de Deus nos ensinou hoje sobre Elias. Elias... Depois que foi visitado pelo Senhor... Nunca mais... Desejou a morte. Elias... Depois que foi visitado pelo Senhor... Nunca mais... Nunca mais voltou a sentar no deserto, eu declaro sobre a sua vida, o fim da inconstância, o fim da roda gigante, da montanha russa, vai mudar hoje, você vai virar a chave, a chave espiritual vai ser virada hoje, e você não vai ser mais escravo, você não vai mais ser prisioneiro, você vai se levantar para viver o propósito que Deus tem para você, e mais, Deus vai te usar, Deus vai usar cada um de vocês. Tem pessoas que precisam de vocês, a família de vocês precisam de vocês, pessoas precisam de vocês. Espírito de ousadia, Espírito de ousadia, Espírito de ousadia sobre todos, sobre todos vocês. Sobre todos vocês, sobre todos vocês, sobre todos vocês, sobre todos vocês. agora em nome de Jesus em nome de Jesus, cadê a câmera? cadê a câmera? traga aqui a câmera, vem aqui meu filho, em nome de Jesus eu declaro sobre a vida de vocês sobre a vida de vocês um novo tempo e eu quero que você já comece agora liberto, eu quero que você levante as suas mãos aqui na minha direção e direção à câmera aqui ó. corta para mim essa câmera, em nome de Jesus você que está assistindo esse vídeo hoje o diabo fez de tudo para você não ouvir essa palavra Mas você ouviu Ele te ama O Senhor te ama O Senhor te ama O mal que você ia fazer Você não vai fazer mais O mal que você ia fazer Você não vai fazer mais Hoje O Espírito Santo está te visitando Onde você está E eu te digo A sua vida tem um dono a sua vida tem um dono Você pertence a Jesus Você pertence a Jesus Seja tomado pelo Espírito Santo agora Vida sobre você No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Uau Levanta a sua mão o grande amor de Deus, o Pai a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com você com a sua casa com a sua família onde você pisar as plantas dos seus pés o mal vai ter que sair você é embaixador do reino de Deus e você está revestido de toda a autoridade e do poder dele Volta para casa Porque os demônios já não estão mais lá Eles já saíram no nome de Jesus Deus abençoe vocês
1: No nome do Senhor Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Did